0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。今天呢、啊，我想要来跟你聊一个很有意思的这个古人的智慧，就是华尔街的老话：五月卖股 （Sell in May and go away）。这个有道理吗？首先啊，我们要先知道一下这件事情的一个背景。这个故事呢，它的由来是说，在这个呃欧美国家，他们冬天非常寒冷嘛，所以呢，下班以后呢，就躲在家里，闲着没事，在家也不知道干嘛，就开始研究投资，就开始下单。但是进入夏季以后。因为欧美人呢被关在家里已经半年了，所以就会下班以后呢，就会也想要往户外走，就把时间花在一些非市场交易的地方。那市场交易呢，市场行情就会变得比较冷淡。但是进入这个九月、十月啊，到秋天的时候，天气又转凉了，然后那这些欧美人呢，又开始回到市场投资。所以这个是一个很古老的故事啊，但是很莫名其妙的，到目前为止，在美股跟台股依然是适用的。当然，这个不是因为什么真的是天气冷还是天气热，然后有没有往外跑的关系，而是因为啊、呃、产业的特性影响。然后呢，就这么巧合，产业特性竟然还蛮符合这一句叫做“五月卖股”的这个老话。我们来看一下统计数据哈，以台股来说，五月份呢，近三十五年来有二十年是下跌的，所以也就是说下跌的几率是百分之五十七。那五月份下跌的几率等于是接近六成嘛？那其实是不低的。那六月份下跌的几率是百分之五十四，八月份下跌的几率是百分之五十一。你可能觉得五六成的下跌几率似乎还不算是很绝望嘛？不就大概一半吗？不是这样看的哈，因为股市长期来看呢，随着人类的经济持续成长，然后随着货币会持续贬值，所以股市啊长期来看都是涨多跌少的。也就是说。你看，整年的上涨几率啊，应该是呃，大多数的年份都会超过五成以上的几率是上涨，也就是说，呃，上涨几率是比较高的啦。然后呢，竟然五六八月下跌的几率是超过五成的，代表说在另外的九个月呢，做股票会更容易赚钱。当然，还是要提醒一下，数据是拿来参考的，你不用迷信。那统计回测呢，就只是一个统计而已，例外也是时常会出现的，不是百分之百。就纯粹是想要让你知道这几十年来有这个这个数据几率啦，有这个几率。我们再从另外一个角度来看哈，前面说的是下跌几率前三高的，但是如果我们从下跌的平均就是跌幅来看的话。其实跌最凶的不是五六八月，而是十月份，平均下跌了大概接近两趴。然后以点数来看呢，大盘平均跌啊、呃、138点，但是十月的上涨几率却有六成。所以说，单纯看几率会有一些呃误区。如果你只看上涨几率高就冲进场。好死不死呢？你在过去可能刚好遇到那个下跌的百分之四十的那个情况，就十月份，那可能是就是遇到下跌就跌得很惨，所以不要觉得说上涨几率高就不会赔钱，这只是呃一个数据参考而已。好，我们再看一下，呃，一年中平均下跌最多的月份，第一个就是十月嘛，再来是六月，再来是九月。啊，六月、九月呢，大概是一趴左右。那五月平均下跌只有 0.2 趴，所以也就是说，五月啊是常常下跌，但是呢，它跌的不多。那十月呢是啊、呃、上涨几率是 60% 但是只要遇到另外的 40% 的话，就跌很多。那另外呢，还有一个五月，还有一个比较比较囧的一个情况啊。就是大家在五月要报税，那很多人呢，他是需要卖股票来报税的，无论是散户还是大老板，都会碰到这种情况。所以说，五月先天上就比其他月份要多了一些卖压，啊，自然表现也会相对比较不好。好，我们再来谈一下这个产业的节奏。台股一直以来啊，都是半导体在主导整个大盘跟整个产业。所以这些电子股的淡旺季就非常重要。通常电子股的旺季是在下半年。那为什么五月会特别弱势呢？因为台股啊，第一季季报公布时间就在五月份。那这些电子股进入淡季后，它的财报就很容易看到说，哎，有衰退。那这样子的话，外资就很可能因为财报衰退了，哎，就是财报的这个。看到发现业绩衰退，所以说外资也就把它卖一卖。那为什么是呃在下半年9月10月才会买回来呢？因为电子股那时候已经进入旺季，它准备要出货一些像双十一啦、像耶诞节啦，还有像新年这种节庆啊。那这些大户跟这个外资啊也很清楚，就是整个。整个年度的什么月份是要卖一卖，什么一月份要买一买，所以他们呢也会提前就先进来卡位，不然等到10月以后，美股又开始公布第三季的财报，那通常是利多，所以那个时候他，他诶，也许等到那个时候才要进来的话，可能已经这个股票啦，或者是大盘都已经又涨了一波了，啊，再加上说。呃，不知道为什么，但是各国股市啊都有一个比较不成文的呃默契，在年底啊，就是大概不管是新历年还是旧历年，都会比较多，都是市场上都是涨多跌少的，大家可以过个好年。所以就是你好，我好，大家好。好，最后我们来总结一下，刚刚看完这些数据啊，每年呢就是五月到十月。下跌的几率是比较高的啊， 1一月到隔年4月份上涨的几率是比较高。好、啊，这个都是统计数据，可以参考，不要迷信。然后没有什么特殊状况的话呢，尽可能的留在市场中，不要轻易的退出市场。你不要想说啊，那我以后就是固定五月卖股票，十月买股票，呃，九月、十月买股票，然后就呃可以这个赚钱。我在191集节目有刚刚聊过这个观念，因为选择进出场点的时间是很难的，猜高低点也是很难的，基本上难到全世界没有人可以做得到。你说一次猜对，两次猜对，那当然是可能，但是你要次次猜对，那个难度是趋近于无穷大。所以，进可攻、退可守的方式，应该是说，你的大部分资金呢，你要留在市场里面，少部分的资金做波段就好。为什么？因为长期来看，市场是持续往上的。那你大部分资金持续留在市场里面，只要那个，然那那因为市场是持续往上嘛，所以说，你大部分资金呢，都可以跟着市场赚多赔少。但是那个有的时候，就是有一些，例如说，啊，做的比较好的人，他可能啊，波段可以做的比较好。对，这时候他可以用少部分的资金来做一下波段，就买低卖高，因为啊、呃，就是有高手还是可以做到，诶、欸，相对来说啦，就还是有机会可以做到一些这个波段价差的。那根据富达投资啊。他的这个研究报告，你知道吗？一个美国投资人，他只要错过过去四十年里面报酬率最好的五十天而已哦，你的资产啊，就会比你就是一只没有跑出来的人，要整整少了百分之九十三，百分之九十三呢，不是百分之九点三呢，这个差很多。所以我自己的状况是这样，我有呃部分的钱是放在我的终极投资组合里面。有部分的钱呢是用终极波段交易策略在操作，然后呢还有一部分的钱是放在其他投资上面。那其他投资可以帮我带来投资获利跟现金流，所以我是分成三块啦：投资组合、波段交易跟其他投资。那其中我只有波段交易会有完全出场观望的时候，另外两块呢都是一直抱着不会卖掉的。好，那我们来看一下听众的回馈。这一次的听众回馈比较多所以我这边会花比较多的时间来讲。最近啊，在某知名月刊看到一位有名的财经主持人和另一位知名财经老老子级人士，都推荐元大美债二十年、啊、股票代号零零六七九 B， 这档。这档是美系配息，今年以来跌幅波动很大。那这个位置会值得买进取代来定存吗？好哈、哦，呃，我觉得任何有波动的商品啊，都无法完全取代定存。然后呢，定存也无法取代大部分的投资商品。为什么？因为两者的目的不一样。定存能够提供给你的是安全感，是你可以完全放心的。但是除了定存以外，任何的这个价格会波动的投资商品啊，都是有风险的。我们先不讲债券，债券的逻辑大家没有这么熟悉。我们讲台积电好了，台积电从6百八跌到5百二，很多人说台积电600块以下就是甜蜜价了，可以闭着眼睛买。啊，这句话对不对呢？我不能说错，因为台积电的确是万中选一的好公司，它未来很看好。但是六百块买进是不是完全没有风险？当然不是，因为这不就从六百块又跌了八十块了吗？那八十块就是十几趴嘞。而且如果之后美股再继续崩，台积电是不是有可能从五百二再跌到四百二呢？当然是有可能的嘛。那六百块以上买的。他不就这个账上亏损就到到三成以上？那其实风险是很高的，这还不算。他如果有融资怎么办？那债券的情况啊，稍微好一点，因为债券的未来收益是确定的，所以如果价格往下掉，投资的风险一定是比股票低，只是要摆的时间长短的问题。但是这个时间长短就影响很大了，因为如果啊。债券价格还没有触底的时候，或者是还没有涨回来的时候，结果你就刚好急需要用钱，那你不是就只能被迫砍在低点？这个就是所谓的风险啊！那这个就是定存能够做到，而债券跟任何的投资商品都做不到的事情。所以，是不是每季配息不是重点，甚至是每月配息也没有办法取代定存，因为就是不同的东西嘛。就好像你说，你觉得房子很好，很珍贵，你很想要买房子，但是房子能不能代替车子的用途呢？不能嘛，因为再好的房子，它也不能够代替车子，就是不一样的用途。所以你想的不应该是用长天期债券去取代定存，而是长天期债券值不值得投资？然后定存，你还是得要有定存。我自己呢是有持有长天启债券，因为第一，美债 ETF 呢回测过去多年来是涨多跌少的，那中间有遇到修正，但是后来都还是创新高。第二，美债 ETF 在过去多年来跟股市是可以互相避险的。当然，最近因为种种的原因，股债双跌，但是这个是短期现象，我觉得啦是短期现象，我不觉得未来会长期股债双跌。第三，长期来看、啊、永远都会有通膨程度高低的问题，有可能很严重的通膨，可能一些些通膨，所以钱一定会越来越不值钱，这个是一定的。这个也是我一直在讲的观念，你不要长期的放一堆的现金在银行，因为通膨会吃光你的购买力。所以除了钱以外的东西，不管是债券啊，还是股市啦、啊，还是、呃、房子啦、啊。都一定会持续涨价，不是说因为这个东西越来越有价值，东西是一样的，只是衡量有没有价值的台币、美金变得更不值钱而已。所以，我觉得升息是短期的，降息才会是长期的。利率低来刺激经济会是一个常态，利率高来打压经济不会是常态，就好像。你你用想的嘛？如果你是政府，你会很喜欢一天到晚打压经济吗？然后把经济打坏了，然后那个就呃，就是要要选举的时候就一直被骂。当然不会嘛，因为这个就是一个太反人性的事情了，呃，就是不符合政治呃政府的利益的事情。所以等到呃。之后啊，又要开始降息了，或者是没有再继续升息的时候，债券投资人的信心恢复，到时候债券十之八九又会再狂飙了。当然，这个是我自己的看法啦，不能保证百分之一百正确。反正我就分享我的看法给你参考，你自己就决定要不要听。好，再来一位听听众，他叫做桃园龙潭人、呃、他说第二次留言，我股龄十五年，看了无数的。投资的书听了几百位投资达人，文广社团也有加入。追股大哎、呃，追股大追楚大 podcast 几年来，回头再看楚大十年来的文章，推荐大家楚大的 podcast 跟 Facebook 真的不要漏。呃，各大媒体跟其他网红真的是可有可无，自己要独立思考整理过。楚大是人生中的贵人，是真的五星推推推楚大，谢谢您。呃。感谢你的这个五星好评哈，不过你称赞称赞的有点太过头，我都要不好意思。啊、呃，我只是一直想要把我自己实证有效的一些观念、一些这个操作方法教给大家啦，然后把我踩过的坑呢也跟大家讲，就希望可以帮到人。之前有跟大家说过啊，对我现在的这个状态来说，能够看到有学员因为我或者是因为玩孤网。啊，从原本亏损转成获利，然后到改变他整个人生，改变他整个家庭的人生，我就觉得特别爽，特别有成就感。所以这个也是一直激励我在，就是继续往，就是继续做这一行的这个呃主要动力啊。好，在一位 Jason 15763， 他说：“哎、欸，来给五星，说投入杠杆操作大的，哎、欸，投投入杠杆。”大的这个期货选择权市场，但是我学了老半天，仍然不知道该怎么开始，有什么建议吗？呃、欸、，Jason 啊，你这个学了半天不知道该怎么开始，其实我不是很懂你的意思。你不然这样，你听到我讲这一段的话，你就私讯给我，跟我讲得更清楚一点你的情况，我再看怎么帮你哈、啊，助好。那、啊、这边也提醒大家，如果你有什么想听的主题，或者是你有什么问题呢，你都可以私信或者是留言给我，那我会尽量的回答你。好，最后我们来看一下盘市哈，呃，上周五跟今天啊，两天就跌了快六百五十点，我想应该很多人都觉得很这个惊讶嘛，就跌破眼镜。明明就已经筑底啦，怎么还继续往下破？难道台股要灭顶了吗？我想，可能你也很担心未来的走势，是不是说这个多头已经死亡了，空头要来了？那会不会现在才是起跌点,点？低点到底在哪里？就可能会有很多很多的想要问的问题。那我觉得有这些担心呐、啊，都是合理的。你也不孤单啦，最近的盘我说过很多次了，不管是你是做股票的，你是做期货的，全部都死翘翘啊！散户呢跟法人都有受伤，当然散户很多是直接重伤，然后退出市场的。你身边应该在聊股票的朋友已经越来越少在聊了，因为大多数的散户呢都是最近都是可能百分之九十九都是赔钱的。啊，尤其啊，是一些这种死多头，美股台股逢低一直加码的，最近真的都悲剧。那这边我要忍不住再提醒你一次，个股的可能性啊太多了。长期来看呢，报个股长期报个股有好下场的没有几个。我之前说过，远一点我们可以看道琼三十档成分股，每一档。每一档哦，都留不住，没有办法继续留在道琼里面，都不是下市的，就是倒闭的。那近一点呢？你可以看那个之前很红的 Netflix， 从700跌到 175， 那你更不用讲说那些中概股了，那个每个都是跌掉 90% 以上。我说的是在美国上市的那些中概股，每个都跌掉 90% 以上，而、啊、不是每个啦，就是很多都跌掉 90% 以上。所以你要逢低买进个股这件事情，你真的自己要小心。你要知道你在干什么。然后，金融市场里面没有什么是不可能发生的，指数不会跌掉百分之九十，但是个股会。我们就不用举例子了，因为你光是把台股历年的股王抓出来看，你就会发现说，其实很多的股王，这个老股王啊，后来都跌掉百分之八九十以上。那之后会不会涨回来呢？不知道。但是如果你的股票，你想象一下，你从700块钱的股票，那跌到100多啊，不要讲700好了，那700是最高点，你可能买在呃500多、600然后结果现在是一百多，这个过程一定是非常煎熬的嘛。更不用说，如果你是还有在开杠杆的，你这个压力会有多大？投资理财啊，不能这样子玩，这样子玩会死人的。我来聊一下我对未来走势的看法，好了，当然这个只是我的看法，不代表是对的哈，你听听就好。虽然说我自己是空单在手，我续报，但是我其实不觉得，不觉得多头已经死亡。为什么？因为台湾的钱很多啊，那台股就是股票呢，只要有钱，基本上可以一直把它拉高。台股这几年跟过去的十几年不太一样，过去十几年完全都是外资说了算，那台湾的钱呢都一直往外汇。那但是这几年因为有很多钱从国外汇回来，所以说你看去年其实外资就开始有持续在慢慢慢慢卖股票了，但是台股依然还坚挺的，为什么？因为台湾人的钱就足够吃掉外资倒出来的货。你要把台湾卖掉回美国无所谓，不稀罕。那这个现象呢？其实我相信你去年应该也有注意到，但是很可能最近因为跌多了，哎、欸，就慌张了，就忘了，又觉得说天要塌下来了。那我最近有去跟一些这个法人圈的，还有一些这个主力大户的朋友啊，有在聊，他们有不约而同的跟我说。其实呢，他们已经钱都准备好了，要在要要准备进场要买股票了，只是在等机会而已。在等什么机会？是这样就是你看大盘从万八跌下来，其实呢也才跌了十二趴多一点点。虽然说很多个股都已经跌掉三四成以上了，连台积电都跌了二十几趴，但是大盘才跌十几趴，十二趴，那个乖离拉不出来啊。所以后来要就算现在要硬硬拉往往上拉，其实也拉不太动，因为乖离拉出来以后，就是呃就是要先蹲了以后再跳，那个跳会跳的比较高，所以他们也不急着要进场接。那什么时候才会进场接呢？预计会等到一万五千点以下才会开始想要买买买。然后这样子的话，你看一万五千点以下，如果后来之后再冲到万八以上，就会有三四千点的涨幅。这个是大盘哦，那个股可以涨，就是到五五成一倍以上，这样子会比较有感。那呃，另外我们再看嘛，像融资的跌幅，我这边是扣掉 ETF 的融资，它的跌幅也才11趴多，你看它跌的比大盘都少。代表什么？代表散户都还没有放弃，还没有自我了断。大户当然就没有什么好急的。当然啦，这个是他们前两天跟我说的，之后会不会变卦，我不敢保证。所以我说你听听就好，我也是当八卦听啊，不会影响我做单。我自己的空单呢，依然续报着，从四月二十六号在大盘一六六八四附近的时候，呃的的地方进场。到现在已经报了八个交易日，大盘今天收盘价比我进场点要低了六百三十六点，所以无论你是做台五十反一还是做空，做空期货，你一定都是赚钱的啦。虽然说还没有落袋出场，但起码这两天你应该心情很好，比身边朋友、这个亲朋好友都要好一百倍吧。所以先恭喜你赚钱了钱呢。那之后什么时候要出场呢？之前啊，我的那个停损点本来是放 16,800 那就在等那个月线下弯靠近。今天好不容易等到月线走跌到低于 16,800 了，所以从今天开始，我的这个出场点呢，就会改成说，如果之后某一天收盘跌，呃，突破月线就涨突破月线，隔天中午12点还没有跌回去的话，我的空单就出场。然后，如果你上一次没有跟到我的空单的，我还是要提醒你，不要急着追空，不不然随便反弹一下你就吐血，就像上礼拜才有这样这种情况嘛，对不对？那时候跌下来了以后，然后就有有不止一位的粉丝说啊，我们追空啦，什么什么的，我就说，哎呀，这个千万不要，你这样很危险呐、啊。结果嚯、哦，突然就是连好像连涨两天还怎么样嘛，反正就涨很多。那追空的那个那些人呢、啊，后来都很惨。结果嘞，后来又呃，就是我们空单续报嘛，然后他就是我们的账上获利，好像本来从三百多点一下子变成变成呃变成小亏个几点吧。然后后来呃还是续报，然后后来又跌下去。但是你要想，如果你是追空的，你那个煎熬会有多大？就是呃。你可以等反弹到接近月线下一趴以内再空，你的停损点就一样设月线就可以了。那这些策略其实都是我波段交易课程里面有教过的。你是学员的，理论上你应该这一波都可以完全掌握到，完全可以赚到。你这六百多点应该是可以赚到的。那如果你还不是学员的，然后最近又赔钱的，赔多赚少的。我就直说了，你就直接去买我的波段交易课程吧，然后好好的去把它学起来。你看，光是赚到这一波，你就可以把好几倍的学费赚回来。不要每次为了省小钱，结果全部赔给市场，这真的是很惨，而且心情也会很差。好，那我们今天讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。